0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Muchas gracias por permitirnos unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo muchas gracias por permitir que Dios hable a tu vida a través del mensaje del día de hoy. Realmente estoy muy contento, estoy muy emocionado porque este mensaje que vamos a tratar de transmitirte de parte de Dios en este día es un mensaje que tiene realmente mucho tiempo en producción Años quizás podría decir que lo he estado escribiendo, puliendo y ahora llegó el día de transmitirlo. Es un mensaje quizás podremos llamarlo un poco polémico, no tan convencional a lo que yo estuve acostumbrado de donde la congregación, donde yo me crié, donde yo crecí como cristiano. Es un mensaje totalmente a lo que se me predicaba para estas fechas, pero algo estoy seguro, es un mensaje el cual Dios me dio. Es un mensaje el cual traté de, de pulirlo, tanto que eh, no tratar de equivocarme en lo que trato de transmitirte. Porque trato de mostrarte, enseñarte un Jesús que ama, un Jesús que perdona, un Jesús que tiene misericordia. Entonces lo que voy a platicarte el día de hoy es algo que he escudriñado y he practicado muchas veces para que sea Dios quien hable y no mi propio entendimiento. Antes de entrar de lleno al mensaje de este día, me gustaría hacerte la invitación, como todos los episodios, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, como Amado Podcast, nos encuentras ahí. Síguenos, interactúa con nosotros, comparte nuestras publicaciones. No lo hacemos por fama, no lo hacemos por popularidad. Buscamos simple y sencillamente que todos encuentren en Jesús una esperanza, que todos conozcan a un Dios de amor. Y sin más preámbulo, comencemos con el mensaje de este día. No acostumbro a rodearme de personas y familiares para estas fechas. Por lo regular no suelo eh, celebrar de la forma tradicional, de la forma eh, típica que todo el mundo celebra para estas fechas. Esta temporada navideña desde diciembre se viene sintiendo verdad, ya esa emoción, ese ambiente en nuestra, en nuestra sociedad de que ya se acerca la época de Navidad. Es cierto que recuerdo que durante algunos años en mi infancia, mi madre sí decoraba nuestro hogar con luces llamativas, preciosas luces que ponía mi madre, toda la casa por dentro, por fuera. Éramos la, la casa de la cuadra que más bonito adornaba, y no lo digo para vanagloriarnos ni nada por el estilo, pero mi madre tenía una cierta decoración muy, muy llamativa. El pino muy bonito, el pino más alto, siempre compraba un pino enorme, Casi tocaba hasta el techo junto con la estrella. Lo adornaba con esferas, con luces, con regalos, con peluches. Una cosa muy bonita, no lo voy a negar, se veía muy, muy lindo. Eh, y no podemos pasar por alto la maravillosa cena navideña. Esa cálida comida que ella preparaba, pavo, eh, pozole, menudo, pierna. No, Una cosa extraordinaria. Así fue gran parte de mi infancia, estas fechas del 25 de diciembre en adelante, una época que recuerdo con cariño, no lo va a negar. A partir cuando mis padres y yo eh, nos acercamos al camino del Señor, Dios toca nuestras vidas y nos trae a su, a su iglesia, nos empezamos a congregar en un lugar donde la Navidad, totalmente prohibida, condenada, no se podría festejar nada ese día, nada de regalos, nada de pino, nada de luces, nada de villancicos, nada de canciones navideñas, absolutamente nada. Entonces nosotros también no nos resistimos a ese cambio, ni yo, fíjate, ahora que me pongo a pensar, ni de niño me resistí a ese cambio, dejamos poco a poco esa costumbre, la siguiente navidad ya no había luces, ya no había pino, ya no había regalos, ya no había pozole o menudo o, o pavo, ya no había. Hasta los vecinos nos preguntaban, oigan, ¿y por qué dejaron de adornar? ¿Por qué dejaron de poner luces y tan bonito que se vea la casa? Es cierto que es lo tradicional lo que todo mundo hace. Pero nosotros, a partir de que habíamos llegado a esa congregación, a partir de que habíamos conocido el Evangelio de Jesús, pues lo fuimos dejando poco a poco. Ahora, la nochebuena del año pasado del año 2022, si mal no recuerdo, 2022, decidí hacer una excepción. Para esa fecha, para la Nochebuena, el 24 de diciembre, decidí pasar el tiempo, la tarde, la mañana, con mis amigos, con algunos familiares. Fuimos a desayunar, fuimos a una plaza muy conocida aquí en Ciudad Juárez, a Misiones, eh, fuimos al cine, subimos por las tiendas. Fue una tarde bastante agradable. Pude darme cuenta como en los rostros de la gente, porque era 24 y había mucha gente en la calle haciendo las compras de último minuto, como acostumbramos todos los, todos los mexicanos a dejar todo para el último, podría ver en sus rostros, a pesar de que andaban a la carrera, andaban contra reloj, porque quizás ya no había algo que andaban buscando, pero aún así en sus caras se, re se reflejaba una luz, se reflejaba una sonrisa, una felicidad que no se les ve todo el año. Y no solamente en los niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos, todos a pesar de que andaban haciendo compras al último momento, se podría eh, reflejar en ellos una luz de esperanza, de felicidad, porque ya era Navidad. Porque ya estaba cerca la, la noche en que iban a abrir los regalos... ...que iban a compartir un momento de felicidad. Entonces, a mi mente, desde aquel entonces... ...porque digo nunca en fechas anteriores había salido el 24 a pasear, o a convivir... ...me puse a pensar, ¿qué es lo que hace tan especial esta fecha... ...para la mayoría de las personas? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué representa la, la, la Navidad y cómo se celebra? Lo tradicional, lo convencional es que todos los familiares se juntan para comer. Tus tíos, tus tías, primos, abuelos, que por alguna razón no los visten todo el año, que a lo mejor viven en otro país, en otra ciudad, en otra colonia, incluso en la esquina de tu casa, pero por alguna razón no los viste todo el año, se juntan para comer. Se juntan para pasar un tiempo agradable, para regalarse entre ellos obsequios. Es una noche en la que quizás... Eh, se la pasan viendo películas, películas de Navidad, películas animadas. Hay uno que otro eh, raro que ve películas de terror de Navidad. Me tocó conocer gente así que, que le gusta ver películas de terror de Navidad. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? En la madrugada empiezan a abrir los obsequios. A ver, eh, Juanito, ¿a ti ¿qué te regalaron? Y de repente ves y una bicicleta, o un PlayStation, una laptop, una tablet. Y de eh, niños no nos gustaba que nos eh, regalaran ropa, ¿verdad? Si te tocaba de niño que te regalaran calcetines, pantalón o una camisa, te sentías que no te querían. Yo era de adulto, lo que uno anhela es que le regalen ropa porque está carísima. Yo a mí se me le digo a mi papá, si me van a regalar algo para mi cumpleaños o para cualquier fecha, regálenme una camiseta tal talla, tal estilo, tal marca, tal color. O ya uno no quiere juguetes, pero de niño uno anhelaba. Los juguetes. Mi madre hasta eso siempre me regaló muy buenas cosas. No, no voy a decir que, que vivíamos en cuna de oro o nada por el estilo, pero se esmeraba por regalarme buenos juguetes. mis primos les encantaba eh, tomar mis juguetes y, y, y usarlos. Y yo siempre fui muy, no sé si envidioso cuidadoso. Yo digo que es, fui muy cuidadoso con mis cosas. A mí no me gustaba compartirlo. Pero bueno, era Navidad, tenía que compartir también con mis primos a que me los quebraran. En otras familias los típicos juegos de mesa... Los juegos de, de Conecta, Conecta 4, el 1, el Dominó, no sé, chinas eh, el Jenga. O sea, pasar un tiempo agradable, convivir, alegrarse, porque ya tuvimos suficiente todo el año, suficiente estrés, dolor, eh, no sé, angustia, ansiedad. Es momento para estas fechas de alegrarnos. Por fin vas a ver a tu primo, a tu prima, a tu abuelo que no viste todo el año. Es momento de celebrar, no es momento para rencores. Vas a comer a la mesa con tu familia una deliciosa cena, un pavo con, con relleno eh, sabroso, un, 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 un puré de papa con gravy, un ponche champurrado. No, ay, ya me dio hambre, Señor Jesús. Pero bueno, si, si tú vas a hacer en tu casa tamales y pavo, por favor, invítame, mándame la invitación, que a mí me encanta. Eh. A mí me encantan estas fechas por la comida. En la radio, escuchas todo el día. Desde que... Da el primero de diciembre, tú estás escuchando en cualquier emisora, ¿eh? en cualquier eh, programación, tanto de música grupera, reggaetón, música cristiana, cualquier emisora está con música navideña, villancicos, eh, no sé, Belén, campanas de Belén, pero mira cómo mueven los peces en el río, uh, no sé, un montón de canciones navideñas, ¿verdad? En las calles también ves cómo todos se disfrazan. Algunos tienen sus gorritos navideños. Otros disfrazados de Rodolfo el Reno. Hasta los carros los disfrazan. Aquí, no sé, en otras ciudades donde, donde tú nos escuches, aquí en Juárez le ponen cuernos de Rodolfo el Reno y nariz roja a los carros. Bueno, pues cada quien celebra como quiere, ¿verdad? Como le gusta. Esta festividad, esta temporada, por muchos la hemos llamado una época de paz. Una época donde no queremos tener problemas con nadie. Una época de amor, donde queremos abrazar, donde queremos convivir, donde queremos pasar un rato lindo con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Una época de perdón, una época de misericordia, de dar, de convivir. Para estas fechas, normalmente yo he visto muchas asociaciones, muchas iglesias también, que les gusta llevarle juguetes a los niños, comida, aquellas personas que viven en las calles, les llevan alimento. Es una época muy linda, una época de misericordia. También es una época, como te mencionaba, de perdonar. Si todo el año no le hablaste a un familiar por algún problema, por alguna situación independiente, Navidad es la época, es el momento indicado para perdonar. Es el momento para reconciliar, para dejar atrás el dolor, los rencores. Y poder abrazar a aquel que no querías abrazar. Una época en la que parece que todo el mundo hace lo que Jesús dijo que hiciéramos. Una época donde parece que la maldad, el odio, el rencor, los pleitos están prohibidos. A mí me ha pasado, he visto cómo a veces ocurren situaciones eh, incómodas, desafortunadas, que quisieras evitar. Y en Navidad tratas de ignorarlo, tratas de pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque es una época de paz, es una época de perdón, de amor. Vinimos a convivir, o sea, a mí me decía un tío, me acuerdo de una situación de un tío, en la que los primos andábamos peleados, estábamos chiquitos, ¿eh? estábamos pequeños, y andábamos peleados, que no me presta su juguete, que no me presta la bici, que me dijo tal cosa, y me acuerdo que nos juntó mi tío y nos dijo, nos vemos una vez al año... No quiero problemas, no quiero pleitos. Es una época para estar contentos. Me acuerdo que, que nos decía eso y se me quedó marcado. Esto parece una época donde la maldad desaparece, donde todos somos cristianos. Parece que todo el mundo, al menos una vez al año, hace lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar a nuestro prójimo, tener misericordia con nuestro prójimo, convivir con nuestro prójimo. Y qué bueno, ¿no? Qué lindo que al menos una vez al año todos seamos así. Y antes de meterme más al tema, quiero hacer una aclaración. Esta no es una típica predicación, conferencia, mensaje, como lo quieras llamar, donde vamos a explicar los orígenes de la Navidad, los orígenes de esta festividad, que si es pagana, que si no es pagana, que se adora a tal ídolo, que se adora al sol. No, no vamos a hablar de eso. No es la típica predicación de domingo antes de Navidad. No es la típica predicación con la que yo crecí. Si tú celebras Navidad, si tú decides poner un pino, poner luces, yo lo voy a respetar. Yo no voy a tratar de, de erradicar eso. Yo respeto lo que tú piensas. Así como tú respetas lo que, lo que yo pienso, quiero imaginármelo de esa manera. Pero ¿cuál es la postura? Aquí viene la pregunta fuerte. ¿Cuál es la postura que Jesús tendría respecto a la Navidad? Porque ya hemos escuchado, Jesús no nació en Navidad. Y es cierto, Jesús no nació en estas fechas. Estos van a ser de los pocos datos que voy a dar. Jesús no nació en las fechas del 25 de diciembre. Si lo sabías, pues te felicito. Si no lo sabías, pues te lo estoy diciendo. Y no es el fin del mundo tampoco. O sea, Jesús no nació para estas fechas. Jesús nació... Es más probable que Jesús haya nacido el 16 de septiembre para las fechas de la independencia de México que en Navidad. Pero ¿cuál es la postura? ¿Cuál sería la postura de Jesús ante esta celebración? Mira, y antes de decirte lo que pienso, lo que yo creo que Dios me dijo, ¿qué postura tienen las iglesias, las congregaciones para esta época? ¿Qué predican en los púlpitos? ¿Y qué representa la Navidad en las congregaciones cristianas? Porque hay algunas congregaciones que practican a toda máquina la Navidad. Adornan el santuario, adornan eh, la congregación hay pastores que incluso se, se disfrazan de Santa Claus o ponen a los músicos con, con cuernitos, con narices rojas y cantan villancicos y hacen, eh, ¿cómo se llama?, eh, obras de teatro para recaudar fondos, para invitar a la familia, tra tratando de transmitir un, un, un mensaje de amor y de esperanza. No está mal. Yo, yo al menos eh, no comparto esa idea. Yo no comparto que el altar se tenga que poner luces, un pino. o no. Yo no lo comparto, pero ellos lo hacen así. Y no estoy ni en contra ni a favor. No lo comparto simplemente. Porque en mi casa no se pone así. No se pone el árbol, no se ponen las luces. He entendido así yo de esa forma. Pero si ellos lo hacen, yo lo respeto y yo los amo también a ellos. Es su forma de expresar un mensaje de esperanza y de amor. Ahora, hay otras congregaciones que prefieren ser un poco más intermedias. No involucran a la congregación de cierta forma con, con, con adornos, no, no hacen eh, una fiesta navideña en la congregación, no los ves con villancicos ni nada por el estilo, pero tampoco prohíben, no te dicen nada respecto a si tú lo celebras o no. Si tú en tu casa eh, decides hacer una cena de Navidad y poner arreglos y poner un pino y disfrazarte y hacer posadas, ellos lo respetan. E incluso en ocasiones hasta lo predican, pero no se, no se envuelven tanto en, en la decoración, en, en todo ese estilo. Hay otras <ríe> un poquito más duras en este aspecto, en congregaciones en las que yo crecí. Y no lo digo, no lo digo con el afán de juzgar. Lo digo porque es un mensaje que Dios me ha dado. Siento que esto es lo que Dios quiere que transmita. Hay otras congregaciones que reprueban, que prohíben, que satanizan totalmente esta festividad. Y como te dije, yo crecí en una de ellas. No quiero generar polémica para nada. Pero este tipo de congregaciones, tú no puedes eh, comer en Navidad, <ríe> no puedes respirar en Navidad, no puedes bañarte en Navidad porque estás siendo parte del sacrificio a los ídolos. No puedes regalar nada, no puedes viajar, no puedes hacer nada en Navidad. <ríe> Y bueno, se respeta también la postura, ¿cierto? Pero ahora sí, ¿cómo sería Jesús y qué postura tendría respecto a la Navidad? Si Jesús anduviera en la tierra, ¿qué haría? ¿Qué bando tomaría Jesús? Voy a darte unos segunditos ahí en tu casa, en el carro donde estés, para que lo pienses antes de que yo te diga lo que pienso, lo que Dios me dijo. Te aseguro que Jesús estaría repartiendo juguetes, te aseguro que Jesús estaría repartiendo comida y haciendo milagros para esta fecha. Y muchos me van a condenar, muchos van a decir, ¿cómo es posible que digas eso? Mira, yo, yo, yo sé muy bien porque en este año, sobre todo en este año, he entendido al Jesús que yo sirvo, un Jesús de amor, de misericordia, de paz, de compasión. Él tendría quizás una cena muy bonita con sus familiares y con sus amigos, con sus apóstoles, Comerían pavo, partirían el pavo, el gravy, la ensalada de papa, tomarían un rico champurrado, café, arroz con leche, no sé, la bebida que tú pienses, que tú, que tú te imagines. Y después de eso, después de haber cenado y quizás haber platicado, después de que bajaron la comida, Jesús diría, ¡Hey, muchachos! Arriba todos, es momento de ir a las calles. Vamos a repartir comida, vamos a repartir juguetes, vamos a hacer milagros. Yo sé que Jesús haría eso. Yo sé que Jesús andaría 24, 25 de diciembre, andaría haciendo milagros. Porque siempre andaba en las calles y siempre que veía gente, Él tenía compasión de todos ellos. Así lo dice en Juan, Él tenía compasión. Los veía como ovejas sin pastor, los veía perdidos, los, los veía enfermos, los veía desahuciados y Él tenía compasión para con ellos. A una multitud de más de 5 mil personas, más mujeres y niños, se calcula en realidad más de 20 mil personas. Él no dudó ni por un segundo en predicarles, en hacer milagros y sobre todo en darles comida. Yo en el Jesús que creo y el Jesús que he estado conociendo es experto en empatía, en amor, en altruismo y en misericordia. Porque Jesús era totalmente... Lo contrario a todos, a los religiosos de la época, a los maestros de la ley, a los fariseos, era totalmente distintos a ellos. Porque muchos podrían decir de esta forma, Jesús solo predicaría la, la santísima, sana, purísima doctrina. Y yo puedo ver cómo a Jesús en la sinagoga no lo querían. Sinagoga a la que Jesús llegaba, sinagoga a lo que lo corrían. Ya no volvía a esa sinagoga. Lo querían apedrear, lo querían matar. ¿Por qué? Porque hablaba un mensaje de fe, de amor, de esperanza, de misericordia. Y a los maestros de la ley, a los, a los fariseos, a los religiosos, no les gustaba el mensaje de Jesús. Ni se diga del templo. Del templo también no lo querían ver. Lo odiaban, lo, lo, lo reprochaban a Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes, ¿Sabes por qué los religiosos, los maestros de la ley, aquellos que sentían que la gracia, que el amor de Dios estaba sobre ellos, ¿sabes por qué lo odiaban? Porque sanaba en el día de reposo, lo más sagrado del judaísmo. El día en el que no puedes hacer nada, que tienes que estar descansando. Ese día Jesús hacía milagros. Una vez sanó a un, a un paralítico en el estanque de Bethesda, Tenía 38 años enfermo. 38 años que no podía caminar. Y cuando Jesús lo sana, cuando Jesús le dice levántate y anda y, y, y camina ese, ese hombre, se lo topan los fariseos y los maestros de la ley y le dicen no te has permitido traer tu cama en el día de reposo. Y él les contesta, el que me sanó me dijo levántate toma tu lecho y anda. Y en lugar de alegrarse porque era un hombre que tenía 38 años enfermo, en lugar de alegrarse, en lugar de regocijarse, dar gloria a Dios porque un enfermo había sido sanado, ¿sabes qué hacían? Querían matar a Jesús, querían destruir a Jesús porque sanaba en un día de reposo. Y muchas congregaciones juzgan a otras que porque dan juguetes, que porque reparten comida en Navidad, que porque eh, hacen, hacen todo lo posible por, por eh, transmitir el mensaje de Navidad a otras personas, porque son altruistas el 25 de diciembre, porque hacen todo lo posible por ayudar al prójimo en 25 de diciembre. Dicen: dicen, no, 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 no. Es, que, es que están haciendo lo que el diablo quiere que haga. Y dicen, ellos deben ayudar todo el año. Tenemos todo el año para ayudar. Y esas congregaciones que juzgan son las que menos ayudan en todo el año. Ni una sola vez los ves visitando eh, los asilos de ancianos, donde están los niños sin padres, donde están las mujeres que han sufrido de violación. Nunca los ves ahí. Pero eso sí, el 25 de diciembre están juzgando a aquellos que llevan comida a quien no tiene. A aquellos niños que no tienen padres o a aquellos niños que nunca han tenido un juguete en la vida. Ponte a pensar esto. Imagínate que el niño al cual no le llevaste un juguete o no le llevaste comida o no compartiste con él, ¿él qué pensamiento, qué imagen va a tener de una iglesia? Pero en cambio, imagínate ese niño a quien le llevas un juguete, al que le das de comer, no sé, tamales, pavo, lo que sea, un, un bolo con dulces. Él va a crecer con la idea de que la iglesia Hizo lo que Jesús les dijo que hicieran, amar a su prójimo como a sí mismos. Y en esto conocerán que son mis discípulos que se amen los unos a los otros. Eso es lo que muchas veces no vemos. Y créeme que en estas fechas, toda esta semana, he visto un mar de controversia en las redes sociales mientras unas iglesias publican que Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, vamos a repartir juguetes. Vamos a repartir bicicletas. Vamos a dar comida. Una lluvia de comentarios negativos. Es que Jesús no dijo que celebramos su nacimiento. Y es que están adaptándose al mundo. ¿Pero qué hacen ellos por las personas que necesitan? Se están haciendo religiosos, religiosos de una época contemporánea. Lo mismo que decían los maestros de la ley, lo están diciendo ellos actualmente. Y se les olvida lo que dijo Jesús. Misericordia quiero... Y no sacrificio. Jesús andaba con la gente que nadie quería andar. Jesús visitaba a la gente que nadie quería visitar. Jesús platicaba con la gente que nadie quería rozar ni una palabra. Y hay varios ejemplos, pero hoy te quiero compartir uno. Que lo encontramos en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Dice así. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó Mateo y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, y aquí muchos publicanos, escucha esto, eh muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, con Jesús y sus discípulos. Y mira lo que viene. Cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí podemos ver... La actitud, la forma de vivir de Jesús. A él no le gustaba andar con aquellos religiosos, con aquellos que creían que sudaban eh, aceite de olivo por, por los poros de la piel. No, Jesús le gustaba andar con los pecadores, con los publicanos, con los corruptos, con las prostitutas, con aquellos que no tenían misericordia de parte de los demás. A Jesús le gustaba estar con ellos. Y no estaba para hacer lo mismo que ellos. Les llevaba un mensaje de amor, un evangelio de perdón, un evangelio de misericordia. Y mira, Mateo era un recaudador de impuestos. A Mateo el, el imperio romano le encargaba recaudar los impuestos de cierta región. Él tenía una cuota fija. Un ejemplo. Él tenía que recaudar 100 mil pesos 100 mil dólares, como quieras llamarlo De cierta ciudad, de cierto estado Él tenía que entregar esa cantidad Pero él tenía todo el derecho Toda la libertad De cobrar más si quería Entonces si Mateo juntaba 200 mil pesos, 200 mil dólares Él solamente tenía la obligación De entregar 100 mil al imperio romano Y adivina qué hace con lo demás Se lo quedaba para él Entonces Mateo era un ladrón Mateo era un corrupto, se aprovechaba de su posición privilegiada para enriquecerse en base al trabajo de los demás. Es por eso que la gente lo odiaba, es por eso que a la gente le causó controversia cuando Jesús lo llamó, porque era un pecador, porque era un ratero, pero Jesús le dijo, sígueme, sígueme, ese es mi Jesús ese es el Jesús que yo conozco, ese es el Jesús que a mí me ama, es el Jesús que quiere entrar a tu corazón. Y sí, a muchos nos encanta decir que Jesús nació en Navidad y que brilla la estrella de paz y que el amor y la felicidad y, y todo eso, pero se nos olvida predicar por qué vino a la tierra. Él vino a morir, Él vino a sufrir por nosotros para reconciliarnos, para volvernos a traer hacia el Padre. Y mira en Efesios 2, versículo 4 y 6, dice así, Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estábamos muertos en nuestros pecados, en de nuestros delitos, pero Él tuvo misericordia, Él tuvo amor para con nosotros y ahora estamos destinados a sentarnos al lado de Jesús por una eternidad. Ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Ese es el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Sí, nació en un pesebre, nació en Belén, pero su principal propósito, el ministerio de Jesús fue para reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Y es cierto que quizás de cierta forma los orígenes de esta celebración son paganos, Muchos dicen, es que el diablo lo hace para que seamos adoradores del sol, para que adoremos a Tamuz, a Nimrod y a quién sabe cuántos dioses más. De tantos que me predicaron en, en mi juventud, ya ni sé cuántos son. Pero déjame decirte algo. Si quizás el diablo quería que nosotros siguiéramos las culturas paganas y los ritos abominables, pues los planes del diablo se vinieron abajo. Porque lo que logró con esto es que todos... Todos nos hiciéramos discípulos de Jesús, todos sirviéramos a Dios mínimo una vez al año, mínimo un día al año. Todos practicamos el amor, la misericordia, la gracia, el perdón, porque ahora todos somos llamados a ser hijos de Dios. Al menos unos días al año tratamos de ser como Jesús nos dijo que fuéramos. Sin duda es una época bella, donde todas las personas buscan hacer el bien al prójimo. Y cuando yo veo en la televisión, en internet, cuando veo en Facebook, en Instagram, en, en, en TikTok, en Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ya es sexo. Cuando yo veo personas que, que comparten tiempo con, con gente que no es su familia, con sus vecinos o con algún hombre, algún vagabundo. Alguien que ha tenido una vida dura y que no tiene ni siquiera para comer estas fechas. Cuando veo que van y que comparten un pan, un pavo, unos tamales... Cuando lo comparten con ellos, los visitan, los abrazan, los abrigan con ropa, con cobijas. Cuando veo que hacen eso, me acuerdo cuando Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me cuidaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve necesitado y estuviste conmigo. Cuando veo gente que hace eso, me da mucha alegría. Si lo hace en Navidad o lo hace en otra época del año, me da mucho gusto. Porque quiere decir que aún hay algo de bueno en la humanidad. Aún hay gente que quiere hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y sabes, en estas épocas, en esta fecha exactamente, nos encanta recibir los regalos a chicos y a grandes, ¿eh? sobre todo a los niños. Nos encanta que alguien se tome el tiempo, se haya tomado la libertad de regalarnos algo. Algo que Él sabía que nos gusta o que necesitábamos, pero Él también nos dio un regalo. Él también nos otorgó algo maravilloso. En la cruz murió por todos nosotros, sin merecerlo porque estábamos muertos en nuestras equivocaciones, en nuestros delitos, pero por amor murió por nosotros. Ese es el regalo de la gracia. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 dice así. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Ese es el regalo de Dios, ese es el regalo de la gracia. Qué maravilloso es recordar a Jesús. Si tú utilizas esta fecha del 25 de diciembre para recordar el nacimiento de Jesús, está bien. Recuérdalo también los siguientes días. Las siguientes fechas también recuérdalo. Porque a muchos les gusta esta época del año porque sentimos que hay paz. Lo llamamos noche de paz. Es una temporada donde los problemas desaparecen o tratamos de que desaparezcan, que los conflictos pasan desapercibidos porque todo el año estuvimos batallando y no queremos otra vez estar sufriendo para estas fechas. Pero déjame decirte, no necesitamos de un día o un par de semanas para tener paz porque en Jesús tenemos la verdadera paz. Así lo dijo en el Salmo 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. No necesitamos una sola fecha al año para tener paz, porque Jesús, nuestro Dios, Él es el príncipe de paz. Hay quienes esperan estas fechas para perdonar, o para ser perdonados, para recibir misericordia de otros. Pero en Dios tenemos perdón y misericordia todo el año, porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y dijo Miqueas 7.18, no hay otro Dios como tú, tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Ese es nuestro Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana, ese es mi Dios, ese es el Jesús que yo predico, ese es el Jesús que yo conozco, un Jesús lleno de amor y misericordia todo el año. A otros les encanta la Navidad porque es una época de amor. Dan amor, reciben amor, se sienten amados. Ya que el resto del año quizás se sentían solos todo el tiempo. Se sentían desamparados. Sentían la necesidad de ser amados o de amar. Pero déjame decirte que mi Dios, mi Señor Jesucristo, su esencia es amor. Así lo dijo Juan. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó Y envió a su Hijo Para que fuera ofrecido Como sacrificio Por el perdón De nuestros pecados Primera de Juan 4.10 Él no se cansa de amarnos Él todo el tiempo nos ama Él siempre está con los brazos abiertos Para recibirnos Porque nos, nos ama Esa es su esencia También dice en Primera de Juan 3.1 Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Cuán precioso Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36.7 Si todo el año sentiste que nadie te amó. Te sentiste necesitado de recibir ese abrazo de parte de alguien. Hoy yo quiero, hoy a mí me encantaría que dejes que Dios te ame. Él está dispuesto, Él te está esperando, Él está eh, con, con toda la intención de abrir sus brazos, abrazarte y decirte te amo. Eso fue lo que Dios me dijo que te dijera en esta hora, dile a mis hijos que los amo que morí en una cruz por ellos porque los amo, que los sigo esperando porque los amo y que siempre los voy a esperar porque los amo. Existen otros que aman la Navidad por las luces, tan llamativas, tan lindas. Los parques de la ciudad, las plazas, los centros comerciales, las carreteras iluminadas con colores preciosos, con luces LED, RGB, con luces de todo tipo. Hay muchos que no les gusta la oscuridad. A mí no me gusta la oscuridad, yo soy bien miedoso. La luz representa vida. El sol, la luz del sol nos trae el producto de la tierra, nos manda ese calor. A muchos no nos gusta la noche porque nos da miedo. Y para, para esa fecha, aún en las noches, hay luces por las calles. Adornos navideños luminosos por toda la ciudad. Pero en Cristo tenemos la verdadera luz. Porque Él dijo... Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mira, déjame platicarte un dato, algo curioso de estas fechas. A partir del 21 al 24 de diciembre, se genera un efecto astronómico llamado el solsticio de invierno. ¿Te has dado cuenta cómo en el horario de verano, los días duran más que las noches, ¿cierto? Amanece quizás a las 7 de la mañana, empieza a rayar el alba a las 7 de la mañana y el sol se oculta, acá donde yo vivo, el sol se oculta casi 7 y media, casi a las 8 de la noche aún hay luz. Pero llega un periodo cuando se cambia el horario, que las noches son más largas, que para las 5 y media ya no hay ni una pizca de luz. Y así es todo el año. Hay días que dura más la luz, hay días que dura menos, pero las noches más largas, escúchame bien, las noches más largas se dan del 21 al 24 de diciembre. Son las noches en que la oscuridad, de cierta forma podemos llamarlo así, vence a la luz, porque duran más. Esas noches son las más pesadas, son las más largas, son las más eternas. Pero a partir del 25 de diciembre... A partir de que el sol empieza a salir el 25 de diciembre, a partir de esa fecha, las, las mañanas empiezan a ser más largas, la luz dura más que la noche. Es por eso que muchas civilizaciones llamaban el 25 de diciembre como la victoria del sol o el día del sol naciente, porque a partir de ahí la luz duraba más que las tinieblas. Y qué bonito es pensar que Dios puso eso para recordarnos algo que la noche puede ser larga, que los problemas pueden ser largos, que quizás puedes pasar por un valle de sombras o de muertes, pero tarde o temprano la luz va a salir, la luz de Cristo va a resplandecer en tu vida. Dijo Él, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. No tengas miedo porque la luz de Cristo siempre va a aparecer. Y aún en su creación, aún en su sol, en su luna, en sus estrellas, todo Él muestra su misericordia y sus promesas. Tarde o temprano la luz va a salir y la luz va a estar sobre ti si tú así lo deseas. Todo el año va a ser la luz de Cristo. Todo el año. No nada más el 25 de diciembre. Y de ahí nació que muchas civilizaciones tuvieran para esas fechas, exactamente para el 25, el nacimiento del Dios Sol. En unas civilizaciones, en la egipcia, si mal no recuerdo, es Horus, en la griega es Apolo, celebraban el nacimiento del dios Sol. Y es por eso que muchos dicen, no, 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 no no celebremos nada en Navidad porque estamos celebrando al dios Sol. Yo el 25 de diciembre celebro a Cristo, el 26 celebro a Cristo y el 27 también. Todo el año hay que celebrar a Cristo porque todo el año tenemos su luz. Ya vemos otra minoría que nos encanta esta época por la comida por el banquete, por el pavo, por los tamales, por el pozole. Ay, ya me dio hambre. <ríe> Hay unos que les encanta esta, esta época por eso, porque quieren romper la dieta, porque todo el año se estuvieron cuidando para poder entrar en un vestido o en un traje, en una camisa bellísima. Pero 25 de diciembre vamos a romper la dieta. Vamos a romper todo el sacrificio que hicimos el año. Hoy nos vamos a llenar, vamos a hacer que rebose la copa. <ríe> Y sabes que dijo Jesús, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es mi Dios, ese es el Jesús que yo amo, ese es el Jesús al que yo sirvo. Entonces nos podemos dar cuenta que en Cristo estamos plenos, que en Él tenemos la plenitud, que en Jesús encontramos la respuesta a todo lo que necesitamos. Solo Él es suficiente. No necesitamos nada más, solamente a Cristo. Él nos llena, Él nos cumple, Él está siempre con nosotros al pendiente de lo que necesitamos. No necesitamos de una fecha al año para sentirnos bien. Porque si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él es nuestra plenitud. No necesitamos una fecha en específico para sentirnos acompañados porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos deja solos, Él está siempre a nuestro lado. Y hoy, 25 de diciembre, te quiero invitar a que seas feliz, a que ames, a que perdones, a que convivas con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, que si conoces a alguien que no tiene para comer en estas fechas, hoy te quiero invitar a que lo invites a tu casa, a que lo hagas sentir parte de tu familia, que lo trates bien, que lo ames. Pero no te olvides de amar el resto del año. No te olvides de celebrar a Jesús el resto del año. Si hoy conmemoras su nacimiento... Si hoy quieres sentarte con tu familia, con tus hijos ahí en el sillón, en el sofá, al lado de la alfombra, de la chimenea, donde quiera que tú tengas tu, tu ritual, tu costumbre, tu tradición, y quieres recordar que hoy nació Jesús, recuérdales también por qué vino. Porque todos somos pecadores, todos tenemos fallas en nuestro corazón, pero Jesús vino a salvar. Jesús vino a traer amor, salvación, reconciliación con el Padre. Ahora todos tenemos acceso a nuestro Dios, gracias al sacrificio, gracias a la muerte de Jesús. Recuerda también su muerte, porque la muerte quizás es algo triste para todos. A nadie nos gusta recordar cuando alguien murió. Y para sorpresa de muchos de nosotros, Jesús, Jesús nos dijo que recordáramos su muerte. Porque fue su muerte, fue su sacrificio, fue su sufrimiento lo que nos trajo la salvación y la vida eterna. Si sí, recuerda que Jesús prometió venir y cumplió, nació en Belén. Dio luz una virgen llamada María en un pesebre. Y Jesús creció e inició su ministerio y predicó. Murió por ti, murió por mí, murió por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos. Y resucitó al tercer día con poder y gloria. Y hoy está dispuesto a perdonarte a ti. A traerte salvación, a entrar a tu casa y traer esperanza. Pero no lo olvides el resto del año. No trates de recordar a Jesús solamente en Navidad. Tienes el 26, el 27, el 28 de diciembre, tienes el 1 de enero, tienes el 5 de febrero, el 10 de mayo, tienes el 30 de abril, el 10 de junio, todo el año para recordarlo, incluso en Halloween. Me van a, a quemar en redes sociales, ¿verdad? Incluso el 31 de diciembre, el 31 de, de octubre, perdón, recuerda a Jesús. No, no, estoy diciendo que te pongas disfraces y que le digas a tus hijos que es noche de brujas. No, 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 no. Incluso ese día alaba al Señor. Incluso ese día predica su evangelio. Incluso ese día ten amor y misericordia para con los demás. Porque el Señor es dueño de todo. Él es el principio y Él es el fin. No te olvides de amar a Jesús todo el año. Porque Él no se olvida de ti. Él no se olvida de amarte, Él no se olvida de darte misericordia, Él no se olvida de perdonarte, Él te suple, Él siempre está contigo, es por eso que dice nuestra alma, bendito sea el nombre de Jesús. Esa es mi invitación el día de hoy, que no te olvides, no te olvides de Jesús el resto del año. Y quiero invitarte a orar en esta hora. Vamos a orar, porque ya se va a terminar un año. Va a empezar otro, vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros, que Él nos bendiga, que Él nos guarde, que nos proteja, que nos supla, que esté con nosotros en todo momento, que su gracia, que su misericordia, que su amor sea siempre manifiesta en nuestra vida y con nuestra familia. Si estás ahí en tu recámara, en la sala, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, cierra tus ojos si tienes la oportunidad y hagamos una oración. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, Dios del Cielo, Dios de la Tierra, lleno de amor, lleno de gracia y de misericordia. En esta hora, Señor, gracias te doy primeramente por otro día más de vida, porque tu gracia se manifiesta en nosotros, porque nos has dado un enorme regalo, porque nos has dado salvación y vida eterna con tu muerte en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje, pueda, Señor abrir su corazón y que tú lo recibas, que entre ese evangelio, que haya arrepentimiento en sus corazones y que acepten ese regalo que tú les has dado, porque a pesar de que es un regalo, no todos lo aceptan Señor, hoy te pido que este año Señor, gracias por este año y viene otro lleno de retos, lleno de misiones y quizás de dificultades, porque así no lo dijiste, que vamos a tener aflicciones, pero que debemos confiar porque tú ya has vencido Señor en ti confiamos creemos que tú nos has dado la victoria el siguiente año, queremos predicar más tu evangelio Señor, te pido por este ministerio, este pequeño ministerio de amado Señor, que vamos a predicar el doble, vamos a seguir esforzándonos porque más personas conozcan un Dios que ama un Dios que aún tiene misericordia Señor gracias por tus bendiciones el día de hoy, por las bendiciones que tendrás para con nosotros mañana y el siguiente año Señor todo esto que hacemos, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. No lo hacemos por, por vanidad, por popularidad, por egocentrismo. Lo hacemos porque te amamos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, declaro bendición, declaro victoria, declaro sanidad para todos aquellos que están escuchando este mensaje. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.